mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Kristjan, vaata, mis mul on. Wow, aasta investor Katri. Triteller. Ilus on ju. On väga ilus. <laughs> Täiega äge. No, ma ei tea, ma olen seda siin nagu kogu laua peal vaadanud, need mingi pool öed, see lihtsalt keerutanud seda ja siis puhastanud seda sõrma jälgedest. Ja ma ei tea, see on lihtsalt nii tore. Jaa, on tõesti väga tore. Aga ma arvan, see on auga välja teenitud, Katri. Selle pärast, et sinu panus nii eelmisel aastal kui ka sellel aastal läbi meedia, läbi televisiooni, läbi raadio, läbi podcastide. No, see on olnud meeletu panus, mis on puudutanud sadu tuhandeid inimesi. Nii et minu innangul aasta investori tiitel läheb väga õigesse kohta. Aitäh, Kristjan ja tõesti aitäh kogu investorite kogukonnale, et eelmine aasta minu jaoks on olnud kuidagi mingis mõttes elumuutev selles mõttes, et nii palju toredaid tutvusi ja see aru saam, kui lahedad kokku hoidvad inimesed selles seltskonnas on ja missioonid on ta ka inimesed, et kuidagi ma ei oska seda nagu paremini seletada kui see, et ma tea, see küll võib-olla liiga nagu tobedalt või aga nagu uski inimkond on kuidagi jälle nagu kuidagi taastunud selles mõttes, et kui sa näed sellised inimesi lihtsalt tegib nii hea emotsioon ja nii suur tahe tegeleda nende asjadega ja samuti mõtlesin ka seal oma kõneseile, et ma võtan tegelikult ise seda siiski ja vansina, sest ma tunnen, et nii palju on veel teha, aga see on meeletu, meeletu motivatsiooni puust, et ma olen tohutult, tohutult tänulik sellest ja no täiega tahaks asju teha. Ja, ja seda oli tegelikult teile näha nii laval kui ka afterpartil, et, et seda emotsiooni jätkus tervesse päeva, et ma üldse imestan, et sa on nii värske ja hea äälega oled. Kule, ma ise ka imestan, et sa on nii värske ja hea äälega oled, sellepärast, et me lindistame nüüd seda episoodi 22. jaanuar, kell on 10 hommikul ja eile toimus siis investor Toomase konverents. Ja ka meeleolukas jätkupidu. Täpselt nii. Ma arvan, et kaval lükke meie poolt oli õigel ajal lõpetada. Täpselt nii, aga teab, mis me enne tegime? No, mis me enne tegime? Ma tõen, me oleme siin podcastis rääkinud sellest, et peale iga pidu saabub pohmakas, kui me räägime siin kriisidest ja kõigest ja lihtsalt ei suutnud vastu panna, et kuna meil investorite kogukonnas või küsitakse, et mis meil te kiila vastu on, et siis ma tunnistan ausalt, et me Ja, me eile oli meeleolukas. Ehk siis me tegime eilse, eile siis sotsiaalse eksperimendi ja proovisime ära, et kuidas on juua tekiilat ja järgmine päev tulla siis lindistama. Ütleme nii, et sinu nõu on, et õigel ajal tuleb pealt lahkuda ja õigel ajal hakata vett jooma, see tegelikult oli hea nõu on sellepärast, et kui me oleksime sinna peole ja kui puumi harjale ratsutama jäänud, siis ilmselt peda nii värsked ei oleks. No näed, toimis. Toimus aga hästi. Kristjan, mis on veel sinu meeleolo teilsest? Sina ka tegelikult ja seal esinesid ja meil oli palju sõpru, kes seal esinesid, et emotsioonid, emotsioonid. Ja minule isiklikult väga meeldis see konverents, et minu meelest see oli hea flowga, et ma võibolla 
tundsin, et alguses esimesed ettekanded rahvas või publik oli natuke kinni. Aga mingil hetkel publik avanes tekis mõnus hea energia, mõnus hea tunne ja, ja minule persoonaalselt võibolla kõige rohkem ei meelda kerda ettekanne, kes rääkis siis sellest, et kuidas peale rasket õnnetust on ikkagi võimalik nii füüsiliselt kui mentaalselt väga madalas punktist välja tulla lahti mõtestada oma elu täiesti nullis, täiesti uuesti ja ennast üles töötada. See oli ääretult inspireeriv tõesti. See, see oli väga ilus lugu. Ma arvan, et pani mõtlema päris paljusid inimesi selle pärast, et meil kõigil on elus olukordi, kus me kukkume alla, aga see tema, see suur õnnetus ja kõik see, et oli mitu päeva koomas ja pärast seda, mis ta teinud on kõik, et see oli väga heaks eeskujuks ja väga suureks mõtteaineks. Aga minule kõige tugevama emotsiooni eile tekitas ikkagi see hetk, kui kuulutati välja aasta investor. Et see, oli, see oli minu jaoks ikkagi see hetk, kus no, ma tundsin, et positiivne ärevus, adrenaliin, kõik, kõik see tuli sisse ja, ja ma elasin täie rinnal seda sinu võitu läbi endaga siis. Aga Katri, mis ettekanne sulle eile kõige rohkem meeldis või mis mõte siin kõige rohkem kõnetas? Tead, ma tunnistan päris ausalt, et enne seda aasta investori valimist ja minu esinemist ma olin kuidagi elevil, kasutades nüüd seda õiget sõna, ja ma ei suutnud liiga palju keskenduda. Ja pärast peale seda, kui ma olin saanud selle aasta investori tiitli, ma olin teistmoodi mingisuguses mullis, et ma jälgisin kõike presentatsioone ja elasin kaasa, aga ma pean vaatama selle konverentsi veel nullis täiesti järgi ja keskenduma selle pärast, et seal oli nii palju häid mõtteid, et ma vaatan selle reaalselt järgi koos siis paperi ja pliatsiga selle pärast, et seal oli nii palju nippe ja mõtteid, mida ma tahan reaalselt enda jaoks ülesse kirjutada. Pean ütlema siiski aga seda, et sinu ja Marko esitlused jäid mulle kõige rohkem meelde, mitte ainult sellepärast, et ma pean teid oma sõprdeks või ka sellepärast, et see investeerimispsühholoogia on hästi huvitav teema, kuidas me inimestena käitume, milliseid vigu me teeme, kuidas me nendest vigadest õppime, et see oli kuidagi see naerutas, see oli, see oli naljakas, sest ma arvan, et väga paljud inimesed samastusid nende asjadega, mis te rääkisite, et kuidas me teeme mingi täiesti jabureid asju, lootes, et tulemus on midagi muud, kui me, kui me siis nagu tegelikult, mis oleks nagu tõenäoline ja, ja lihtsalt see oli lihtsalt nii inimlik, Ja tänu sellele võibolla see emotsionaalses mõttes ei rohkem nagu meelde, aga veelkord ütlen, et vaatan selle kogu konverentsia veel järgi koos paperipastakaga ja siis kindlasti märgin üles ka tunduvalt rohkem mõtteid. Katri, siin kohal ma äkki teeksin väikes ettepaneku sulle, et kuna see investeerimise psühholoogia siin väga kõnetas, et mis arvad, kui teeks sellest mõned osad? Teeme, võime rääkida siin ükskõik millest, aga psühholoogia tuleb mängu meil igal nurgal selle pärast, et me kogu aeg võtame investeerides vastu otsuseid ja meie otsused on alati milleski mõjutatud ja on hea aru saada, miks me midagi teeme ja nagu öeldakse, et targad õppivad teiste vigadest. No vaatame. Mina tavast ei ole õppinud väga teiste vigadest, aga ma annan võimaluse ja sina tegelikult tuled selle teemal ju tegelikult kirjutanud ka oma doktori töö. Ja täpselt nii, et ma usun, et meil on ainest, millest rääkida väga palju Ja, ja võiksimegi siis, ma arvan, lähitulevikus need teemad ette võtta. Täiega teeme selle ära. Aga tead, Kristen, mis nüüd saab? Ma lähen täna puhkusele. 
Ma olen paar nädalat need ära ja täna me teemegi tegelikult siis tervelt kaks episoodi valmis, et nüüd oleks olemas ja ma puhkan ennast täiega välja, sellepärast, et ma olen praegu veel natuke sellises kerges eufoorias, ma tahaksin natukene oma edasist käekaiku või eesmärke siis rohkem endaks lahti mõtestada ja kui ma olen tagasi siis puhanult, siis me teeme selle siis järgmisosaselt edasi Aga Kristjan, sina tulid ka ju puhkuselt just. Ja mina puhkasin teine riifel kaks nädalat perega. Ja ütlen ausalt, et ma juba positiivses mõttes kadestan sind, sest puhkusel oli väga mõnus ja ma tean, kui mõnus sul olema saab. Kaks nädalat ikkagi päikest, mõnus 25 graadi olla koos perega, lastega, anda ajule puhkust ja, ja tegelikult ka ise nii füüsiliselt kui vaimselt taastada ennast. No, ma, ma tunnen, et see energia oopis, oopis midagi muud ja, ja minu hinnangul vähemalt see energiaga eile Investor Toomase konverentsil kandus lavale üle. Ehk siis ma kujutan ette, et kui ma ei oleks see puhkuse reisil olnud, siis ma oleks pigem siukse monotoonsema ja hoopis teissugus ettekanda teinud. Sa rokkisid täiega ja ma ütlesin sulle, et see üks see on selle reis kindlasti ja ma ütlen ka siin kuulajatele, et Kristinel on väga kena selline päikseline jume, see vastu mina olen välja selline kergelt sinakat tooni, <laughs> aga küll see paari nädala pärast muutub, aga ma nägin sinu esimest esinemist investeerimisfestivalil paar aastat tagasi, mis oli üli hea. Ja ma suure osa sellest ka telefoniga lindistasin sellepärast, et see oli väga inspireeriv, aga esinejana ka tegelikult, et sa oled kuidagi, sa oled muutunud täielikuks rockstaareks, et ma ei tea, kas see on see neife päike, aga see on võibolla midagi muud ka veel taustale, et igatahes see oli väga, väga äge. Ma tänan komplimendi eest, et ma ise ei oska seda väga sellise vaatenurgalt hinnata, aga ma tahaks mõelda, et, et ettekandeid tehes ma igakord ka midagi nii-öelda õpin, parandan, muudan ja, ja üritan ka endale teha selle uvitavaks. Vastasel juhul mul endale kaks lihtsalt igavsel. Aga millest me siis täna räägime, Katri? No kuna me oleme rääkinud nüüd siin kahest uurest varaklassist hiljuti, me rääkisime aktsetest, me oleme rääkinud ka kinnisvarast, siis neid varaklassi on nüüd tegelikult veel ja täna me võtamegi ette siis kõik muud varaklassid ja siin on siis võlakirjad, siin on siis toorained ja igasugused muud alternatiivsed varaklassid, näiteks nagu kunstveinid, margid, krypta ja nii edasi. Kus ma, kas me alustame kekki siis võibolla võlakirjadest? Ja alustame võlakirjadest ja laenudest, mis tegelikult mahu poolest on vähemalt sama suur või kui isegi mitte suurem varaklass kui aksjad. Ehk siis tegemist on tegelikult varaklassiga, kuhu institutsionaalsed investorid ja miks mitte ka väike investorid väga aktiivselt oma portfellis siis raha suunavad. Sõna laen on kõigile tuttav. Sõna laen on selline kergelt negatiivne maiki juures meil eestlastel, nagu on ka ütlus, et laen on võõra oma. Kuidas nende laenudega nüüd ikkagi on ja, ja Milline näeb välja laen siis või laenud nagu varaklassina? Laenud ja võlakirjad oma olemuselt tegelikult varaklassina on siis fikseeritud tulumäraga instrumentid ja väga liitsustatud toimivad selliselt, ehk siis, et mina annan investorina laenu näiteks sinule ja sinul on siis lepinguline koostus, mulle tagasi maksta nii põhiosa kui ka siis intressid. Aga laenu puhul on siis oluline silmas pidada, et tegelikult seda laenu võib anda mitte ainult eraisikutele, vaid seda võib anda ka riikidele. Ma võin näiteks ka Saksamaa riigile või Eesti riigile laenu anda. Ja samuti ka ettevõtetele. Nii et tulenevalt sellest võlakirja tüübist 
tulenevad võlakirja riskist, kujuneb ka päeva lõpuks siis see intress või tootlus, mida ma siis teenin. Et tõsnaga üks lihtne võimalus, mis on palju aru saadavam isegi on see, näiteks, et kui sul on 100 000 eurot ja mina tahan lainata sinud 50 000 eurot, siis sa lainad selle raha mulle ja me lepime kokku, et ma maksan sulle nüüd x intressi näiteks, ma ei tea, 6% või 7% siis aastas. Ja ütleme kõige lihtsamad või standardsemad lepingud tavaliselt laenamise ja võlakirjade puhul siis ongi see, et, et me laename summa ja vastavad sinu siis nii-öelda krediidiriskist, ehk kui riskantne sinu või kui riskantne sina nii-öelda oled, siis vastavad sellele kujuneb ka intress. Ja tavaliselt see intress on siis aasta baasil, aga see välja maksmine võib toimuda siis kas iga kuu, iga kvartal, pool aasta tagant või, või iga korda aastas või miks mitte ka perioodi lõpus kui periood on pikem kui aasta. Aga kui me räägime nüüd laenude andmisest, et mina tunnistan, et mina ei ole annud kellelegi sellist laenu, siis nagu investeerimise mõttes, et kui ma võtan neid intresse, mida on võimalik saada, et see ei ole tegelikult liiga kõrge, see tulu ei ole liiga kõrge, kas kui see mulle on nagu turvatud see tagasimakse selles mõttes, et oletame, et ma näiteks panen siis selle laena ja kinnisvarale näiteks hüpoteegi, et ma tunnen ennast turvaliselt, siis kas ta mulle natuke selline mingis mõttes ka mugavus lahendus võibolla, et mul on raha, millega ma ei oska väga midagi hetkel pihta hakata, et siis mul on seda lihtsam välja laenata, kui hoida ma kontol selle pärast, et siis ta teenib mulle vähemalt midagi. Jah, olen sinuga nõus, et tegelikult laenud varaklassine või võlakirjad rahaklassine, ma ütleks, et natuke ta on siukene suurte mugavate investorite varaklass, kus selle asemel, et nii-öelda käed külga panna, hakata kinnisvara renoveerima või flippima või just kõik, mis seal teha. Ma annan tegelikult kinnisvara tagatisel laenusellele investorile, kes siis ise hakkab seal kinnisvaras kas midagi renoveerima või hakkab seda ise sellega tegelema. Ja mina nii-öelda passiivselt ilma käsi mustaks tegemata teenin oma intresse ja lisaks, kuna mul see laen on ka siis hüpoteegiga tagatud, siis noh, mõne võrra võiksid olla riskid madalamad. Aga samas oluline laenude ja võlakirjade puhul on ikkagi silmas pidada, et kehtib põhimõtte. Kõrge risk tähendab ka kõrget tootlust ja madal risk tähendab madalat tootlust. Ehk mida turvalisem näiliselt see laen on, seda madalam on ka see tootlus. Noh, toolisalt näitetsin. Minu endal portfellis on siis kõige riskantsem laen, on siis Lõuna-Afrika vabariigi toimetavale ettevõttele planet 42 antud tagamata laen. Kuna tegemist on väga kõrge riskiga, siis ka selle laenu intress aastas on 20%. Ja seda makstakse siis iga kuiselt tagasi. Teise poole pealt on ka minul portfellis näiteks LHV võlakirju. Ehk siis ma olen laenanud LHV pangale raha. Päris tuuse. Selles mõttes mulle meeldib mõelda, et päris äge, et ma annan LHV-le laenu ja LHV siis ise vastab, vastavalt toimetab edasi. Kuna LHV krediidirisk ja muud riskid on siis oluliselt madalamad, siis sellest tulenevad ka see laenu intress on madalam. Aga teeme nüüd nii, et defineerime selle võlakirjaga ära sellepärast, et sõna laen on kõigile tuttav, aga võlakiri kõlab ikkagi jälle nagu mingisugune investeerimise, mingi terminoloogia. Milles te pole iga alustaja ikkagi päris täpselt aru ei saa, mis asja on võlakiri? Miks ta ei ole laen? Miks ta on võlakiri? Mina ütleks ikkagi niimoodi, et sisule vormi on võlakirja puhul tegemist laenuga. 
põhimõtteliselt see alus vara ja ka lepingulis, lepingulised kokkulepitud tingimused oma olemused käituvad nagu laen. Nii et kui lihtsam öelda võlakirjasemel laen, siis mina ütlen, et väga okei okay, ongi kasutada seda terminit laen. Lihtsalt võlakiri oma olemuselt ta on, no, ta on ajaloolised välja kujunenud see lihtsalt nii-öelda termin, mida siis kasutatakse. Aga päeva lõpuks sisu üle vormi on tegemist laenamisega. Ehk ühesõnaga, kui ma äh, oman siis Saksamaa võlakirju, see tähendab seda, et ma lihtsalt tantsin Saksamale laenu. Et ma mõi ringi käia, et tere, ma antsin Saksamale laenu. Täpselt, sa antsid Saksamaa riigile laenu ja Saksamaa riik on koostatud sulle selle laenu tagasi maksma vastavalt tee vahel kokkulepitud tingimustel. Ja kuna tegemist, kui me nüüd räägime sellistest võlakirjadest, mis on väikse riskiga, siis me räägime ilmselt ka võibolla sellisest varaklassist, mis on hea sellisel ajal, kui on võibolla turbulentsed ajad ja investorid soovivad siis oma vara pigem säilitada, mitte võibolla kiirelt kasvatada. Ja võlakirjadel on oluline roll investori portfelis tegelikult üle terve majandussükli, aga nii nagu me majandussükli faasides rääkisime ka eelnevas podcastis, siis tegelikult võlakirjadesse investeerivad, just nimelt investeerimisjärgu võlakirjadesse investeerivad investorid oma raha eelkõige keerulisematele aegadel, kus nad otsivad kindlust tunnet, stabiilsust ja turvalisust. Ja see on siis see aega, kus siis suunatakse riskantsematest varaklassidest, näiteks nagu aksjad, toorainid ja kinnisvara raha siis vähem riskantsematesse instrumentidesse või varaklassidesse näiteks nagu investeerimisjärgu võlakirjad. Et ühesõnaga, kui ma näiteks eeldan, et kinnisvara järgmisel aastal näiteks siis 20% kukub, siis mul on mõtekas võtta ta neid võlakirju selle pärast, et siis ma vähemalt tean, et kuigi seal suurt tulu ei sünni, siis vähemalt ma ei saa otseselt väga kukkuda. No ütleme jah niimoodi, et eesmärk ongi sul selle põhiosa säilitamine või selle kapitali säilitamine, et sa ei, sa ei lähegi nii väga seda kõrget tootlust taga ajama, aga sinu eesmärk on oma raha nominaalväärtuses säilitada siis. Aga miks on nii näiteks, et kui me räägime investeerimisest, siis me ikkagi väga palju keskendame just kinnisvarale ja aksetele ja võlakirjades tegelikult nii palju otseselt ei räägita, kas see ongi selle pärast, et me liigume nii lihtsalt aeglasemat edasi? Minu persoonaalne arvamus on see, et lihtsalt Eestis või Eesti investor kogukonnas ei ole laenud ja võlakirjad niivõrd väga laialdaselt levinud. Nende kätte saadavus on mõnevõrra väiksem ja kui me räägime ikkagi võlakirjadest, mis on suunatud institutsionaalsetele investoritele, siis selle ühe võlakirja nominaal väärtus. No näiteks see sama LHV võlakirja, kuhu mina olen investeerinud, see on siis AT1 võlakirja, mis on siis allutatud koostus ja see on tagamata siis, siis selle võlakirja nimi väärtus või nominaal väärtus on 100 000 eurot, mis tähendab seda, et see võlakiri tegelikult ei ole kätte saada väikestele ja investoritele, kuna lihtsalt see minimaalne summa, mis sinna investeerida, on väga suur. Kas seda võlakirja võimalik ostaga mitme peale? Nagu oleks korterit, et ma ostan näiteks viie peale korteri. Ja on küll. Ja see on ka tegelikult see viis, kuidas meie investoritega oleme neid suuri laenu lepinguid ja, ja võlakirjuga siis ostnud, ehk siis me oleme kokku rahad nii-öelda puulinud või kokku raha pannud ja see läbi on meil võimalik siis igal ühel saada väike, väikene tükk selles sajatuhandesest võlakirjast olukorras, kus me tegelikult võibolla ise ei soovigi kogu sadat tuhandet sinna investeerida. Kas sul on juhtunud, et näiteks keegi maksas ole laenud tagasi? Ma ütleks niimoodi, et 
Kui sa küsid, et kas laenamisel on riskid realiseerunud, siis ma ütlen, et jah, need riske realiseerub tegelikult pea igapäev. Küll aga need suuremad võlakirjad või laenud, mis mul on, siia maani tegelikult probleemi nendega ei ole olnud. Ehk siis need on väga kenasti toiminud, aga kuna ma investeerin ka läbi oma raha ühisraastusplatvormi eraisiku laenudesse, ja seal on mul siis, no ütleme niimoodi kümneid tuhandeid väikeseid laenuosakesi, siis seal on no, regulaarselt iga nädalased olukord, kus mõni laen on viivises ja tulenevalt siis selle portaali ülesehitusesse laen automaatselt müüakse siis tagatis fondile, mis tähendab seda, et ma saan siis osaliselt siis põhiosa seal kompenseeritud, aga ma kannan ka laenu kahjumid. Nii et kui sa küsid, et kas on, mul on portfeelis laene, mida ei ole tagasi makstus, siis vastus on, jah, neid on. Millisele investorile siiski see varaklasse sobiks, et kas konservatiivsele investorile, alustavale investorile, et kes võiks olla see inimene siis või investor, mis tüüpi, kellele see varaklass võiks sobida, kes selle peale võiks rohkem mõelda? Mina ütleks niimoodi, et võlakirjad sobivad eelkõige investorile, kelle portfeel on mõne võrra suurem juba. Noh, ma ütleks niimoodi, et siuke kuue kohaline portfell ja kes soovib teenida siis passiivset intressi tulu, regulaarselt passiivset intressi tulu ja võibolla ei soovi enam nii aktiivselt siukse noorusliku energiaga ise igal pool möllata, teha, toimetada, vaid tal on väga okei, okay, et ta laenab oma raha mõnele ettevõttele või kellegile teisele, kes siis tema rahaga toimetab, loob see läbi lisand väärtust ja maksab osa sellest kasumis siis temale intressinäol tagasi. Ehk minu portfelli võiks selline asi sobida väga hästi. Nagu ma siin eelnevalt olen ka rääkinud, et minu portfell on väga kinnisära poole kaldu ja minu üheks selle aasta eesmärgiks on seda portfelliga kindlasti tasakaalustada, et, et oleks igas varaklasis natukene kas või õppimise mõttes sellepärast, et loomulikult meil on kõigil oma teelistused ja lemmikud ja mis on ka mõistlik teha, aga lihtsalt, et kas või mängu ilu mõttes ma ikkagi tahaksin nüüd teha selliselt, et mul oleks igas varaklassis vähemalt midagi, isegi siis, kui see summa ei ole väga suur või see protsent ei ole väga suur, aga vähemalt, et kui ma räägin millestki, siis mul on see kogemus ja ma tean, millest ma räägin. Ma arvan, et see on väga, väga hea idee. Just see tõttu, et see läbi sa tegelikult õpid tundma ka ennast investorina, milliseid varaklasse sa soovid võtta, millised on need riskid, mis sulle personaalselt meeldib ja sobib ja mis sulle kindlasti ei meeldi. Aga võibolla läheksime siit edasi järgmise varaklassi juurde, milleks on siis toorained. Et mis asjad need toorained on, Katri? Toorained, ained, milles saab midagi valmistada ilmselt, et mis meil on siin, me oleme rääkinud varem juba, et meil on väärismetallid, näiteks kuld, hõbe ja nii edasi, siis on meil... Mm, toidu toorained, nagu me oleme nisust rääkinud ja samuti ka nafta. Naftast siis räägitakse ilmselt kõige rohkem, kuna ta mõjutab meeletult kogu meie majandust ja meie süsteemi sellepärast, et naftast tehakse siis kütust, milles sõltuvad transporti hinnad, milles sõltuvad ka väga paljude toodete ja teenuste hinnad. Ehk siis kuidas investeerida toorainetesse? Toorainetesse investeerimine tegelikult tehniliselt, ma ütleks, on mõne võrra keerulisem kui, kui aksetesse, sest kuigi meil on võimalik pörsilt osta erinevaid toorainefonde, 
kus siis ongi kokku kombineeritud erinevad toorained, siis ma ütleks, et siin kohal on väga oluline siis selle investori puhul lahti mõtestada, et miks ta üldse nendesse toorainetesse soovib investeerida, millised on need erinevad riskid, milline on see erinev tootlusootus ja kuidas see üldse tema portfelli positsioneerub. Et mina ütlen täitsa ausalt ära, et mina investorina väga teadlikult Ma olen väga palju selle teema kohta uurinud, ma olen leusa kirjutanud magistritöö, kulla optimaalse osakaaliu leidmisest eräinvestori portfellis, aga minu portfellis on toorained suhteliselt vähe. Aga miks see nii on? Põhjus on tegelikult väga lihtne, et kui ettevõtted genereerivad või loovad mingisugust väärtust, nad lahendavad mingisugust probleemi maailmas ja maksavad see läbi siis aksjonääridele tagasi dividende või läbi kapitalikasvu on võimalik investoritel teenida. Võlakirjad maksavad, laene, maksavad laenudelt siis intresse, kinnisvara üürid, üritulu. täpselt üüritulu, siis tegelikult toorained oma olemuselt ei loo maailmale mingisugust täiendavat väärtust. Väärtus tekib läbi selle, et nende stoorainetes tekivad lõptootad ja kui ajalooliselt vaadata, kuidas stoorainete hinnad pikaaliselt on liikunud, siis tegelikult stoorainete hinnad on inflatsiooniga korrigeeritud suutnud oma väärtus säilitada, aga nad ei ole näidanud nii-öelda ülemärast tootlust, mis tähendab seda, et pikaajaliselt lihtsalt stoorained oma portfelis hoida, see on selline kaitse inflatsiooni eest, Aga selgelt see tootlus jääb alla teistele varaklassidele, näiteks nagu aksjate varaklass või kinnisvara varaklass. Aga kui me räägime toorainetest ja kui need toorained on nii palju erinevaid, siis need toorained ju varaklassina ei liigu ka ju koos, vaid toorained liiguvad ju kõik need toorainete siis tüübid liiguvad seal ju kogu aeg ju erinevalt selles mõttes, et kui nafta hind tõuseb, siis see ju ei mõjuta ju ometigi nisuhinda või kullahinda, et nad on ikkagi ju, ta ei ole üks kompott selles mõttes ikkagi ju. Ma olen selles mõttes olen täiesti nõus, et toorainete hinna liikumised on väga spetsiifilised seotud selle konkreetse tooraine vastu olema nõudlusega. Ehk siis pigem ma ütleks niimoodi, et toorainete hindasid mõjutab rohkem see, mis toimub majanduses tervikuna, milline on ilm, kui näiteks on väga põuased perioodid ja saagid hävinevad, siis nõudlus nende toorainete vastu nõudlus nisu vastu jääb ikkagi maailmas alles, mis tähendab seda, et lihtsalt nisu hind on see, mis siis kõrgemale läheb. Ehk siis toorainete hinnad liiguvad erinevalt ja liiguvad eelkõige tulenevalt siis sellest, mis toimus spetsiifiliselt selle konkreetse toorainega siis globaalselt maailmas. Ehk kui me räägime näiteks nisust, et siis see on isegi natukene võibolla spekulatiivne selles mõttes ju, et kui see ilm või see meie, siis see kogu see ökosüsteem siin väga seda palju mõjutab, siis samal ajal, kui me räägime kullast, siis me jälle vaatame seda, mis toimub majandusest, sest et kulla puhul ju räägitakse väga palju ka sellest, et kui on tormilised ajad, siis on ka ju palju inimesi, kes soovivad sellel ajal siis omada rohkem kulda ja ka tormilistel aegadel ka ju see kullaväärtus on tõusnud ja siis kui on majanduses väga head ajad, siis see kullaväärtus jälle ei ole nii kõrge. Täpselt nii on, aga mis arvad, Katri, miks see nii on? Kas oleb jälle kusagilt ajalooliselt? Ma ei oma kulda, mul ei ole isegi, tead, ma ütlen sulle, et mul ei ole isegi mitte ühtegi kuldehet. Vau, wow, ma tahtsin just küsida, et, et kuldehte, et sul ju ometigi on. Ei ole kus juures, mul ei ole isegi kõrvahuk, päriselt ka. Oh, okay. <laughs> ma ei oma reaalselt üldse kulda. No, positiivse poole pealt võiks öelda, et võibolla see on väga hea otsuse, et sa kulda ei oma. 
No võibolla tõesti sellepärast, et ma olen mingis mõttes selle nüüd palju raha säästnud ja ometigi ehted ei ole ikkagi investeeringid, kui me räägime nüüd kullast, et siis me ei räägisin nüüd sellest, et sa käid meda kullapoode ja ostad erinevaid kulinaid kokku, vaid siin me räägime ikkagi natukene teistsugusest kullast. Ja täpselt, et antud juhul me räägime ikkagi siis investeerimiskullast, mis on siis vastavate proovidega vastavalt siis disainitud investeerimise eesmärgid. Ehk ehted ei ole tegelikult investeerimiskuld, kuigi me seda võibolla vähemalt osad tahavad seda nii mõelda. Aga, aga me, ma enne vist teen ühe vastuse võlgu sulle selles osas, et miks siis kuld käitub, selliselt nagu ta käitub ja võiks öelda, et miks kult käitub siis teiste toorainetega võrreldes selgelt väga erinevalt. Ja, ja ütleme niimoodi, et peamine põhjus on tegelikult selles, et ajalooliselt on erinevate riikide keskpangad hoidnud enda reserve kullas, mis tähendab seda, et erinevalt, erinevalt siis teistest toorainetest kulla hinda mõjutab ka väga palju keskpankade investorite käitumine. Ja kui nüüd ajalooliselt vaadata, siis selgub tõesti see sama tähelepanek, nagu sa mainisid, ehk kui majanduses on keerulised ja ebastabiilsed ajad, ehk majandussükli langusvaas, siis kulla hind tõuseb. Ja põhjus peitub selles, et tegelikult keerulistel aegadel inimesed otsivad stabiilsust, turvatunnet ja vara, mis siis seda turvatunnet või stabiilsust pakub, ongi just nimelt kuld. A miks kuld? No tegelikult ega siin on, no, ütleme ka puht praktilised põhjused, et kuld ajalooliselt on olnud tegelikult ka maksevahend. Kui sul on ikka väga keerulised sõjad, siis kuld on võimalik sul tegelikult ka, ütleme niimoodi, mõistlikul viisil transportida ja erinevalt siis lihtsalt valuutast või paperi lehest, millele on peale kirjutatud in God we trust ja sul on lihtsalt ootus ja lootus, et see valuuta midagi maksab, siis ajalugu on näidanud, et on väga palju valuutasid, mis hüperinflatsiooni tingimustes ei maksa mitte midagi, siis kuld on mõnes mõttes universaalse vääringuga ja kulda on sul võimalik tegelikult üks kõik, millises maailma otsas vahetada siis mõne teenuse või kauba vastu. Ehk siis pildikult öeldes sellest osta leiba. Aga kuidas me seda kulda ikkagi ostame sellepärast, et kulda on võimalik osta ka ju erinevatel viisidel, kui me seda kodus hoiame, siis seda investeerimiskulda. Meil on ikkagi vaja selleks ju tingimusi, mis on ka oma ette investeering. Sul on seal seifid ja lukud ja, ja noh, ma tea, Ma ei teaks, ma tahaksin, kui ma hakaksin hästi, kui ma teaksin, et ma olen kodus palju kulda ja kas ma tahaksin väga seda nagu välja öelda selles mõttes nagu, et tere, et ma olen investor Katri ja mul on kodus siin palju kulda, et ma siit ütlen, et ma lausun ajale kulda, aga lihtsalt, et see kuidagi tundub mul natukene ebamugav, siis on võimalik investeerida kulda sellised, et su seda kulda päriselt füüsiliselt ei oma ja on võimalik isegi investeerida tänapäeva lausa digikulda. Jah, täpselt. Eeg siis olenevad sellest, millist tüüpi investor sa oled, mida sa eelistad ja, kas sa ta- ja kui hästi sa magad teades, et sul kodus on kulda või ei ole kulda, siis vastavad sellele on võimalik siis valida erinevaid viise, kuidas kulda investeerida. Et noh, kõige lihtsam viis, ilma et sa peaks endale mingisuguseid seife ostma hakkama, on tegelikult sama lihtsalt nagu aksjaid, osta ka siis pörsilt vastavalt siis kulla fonde. Ehk siis, mille alusvaraks ongi kuld ja siis ta on lihtsalt üks väike sümbool seal teiste 
finantsinvesteeringute kõrval ja sa tead, et sa oled nii-öelda investeerinud kulda ja kulla ja selle fondi nii-öelda käekäik on suuresti mõjutatud sellest, kuidas kulla maailmaturu hind liigub. No, teine võimalus ja ma ütlen ausalt personaalselt, kuna ma tegelen numismaatikaga, siis minule meeldib kulda omada füüsiliselt. Ehk minule erinevalt katrist on kodus kuld ja hõbemünte. Aga tead, Kristjan, mul on nüüd ka üks hõbemünt. See on praegu siin käes. See on väga ilus ja see on viini filharmoonikute hõbemünt. Ja siin on ääretult kaunis. Siin on viiulid ja siin on harf ja siin on trompet. Ja sina kinkisid selle mulle eile Investor Toomase konverentsi laval. Täpselt nii. Ja Ma lisaks veel siia juurde, et sellel konkreetsel mündil on lisaks numismaatilisele väärtusele ka väga suur emotsionaalne väärtus. Nimelt tegemist on teate pulgaga, mida siis Aasta Investor 2022, ehk mina ainsin sulle kui Aasta Investorele 2023 üle. Ja minu innangul just nimelt see konkreetne õbemünd sümboliseeribki kõige paremini sinu kui investori investeerimistiili. Ja ideisel taga on selles mõttes väga lihtne, et kuna me oleme sinuga erinevaid mündimänge mänginud ja siia maani sa oled absoluutselt kõik meie mündimängud võitnud, eirates igasugust tõenäosust teooriat, siis ma ütlen, et see ei saa olla juhus. See peab olema intuitiivne, see peab tulema kuskilt sinu seest. Ja see münt just nimelt symboliseeribki sinu intuitsiooni investeerimis otsustel. Ja teine aspekt seal juures on see, et kuna see särab väga kaunilt, siis selle hõbedane sära symboliseerib sinu säravat iseloomu. Aitäh, Kristjan, tõesti see on nii ilus ja sellel on kindlasti minu jaoks väga suur emotsionaalne väärtus ja ma hoian seda siin nüüd enda kõige nähtavamal kohal oma laual koos siis aasta investori, siis selle kauni, ma tean, ma nimetan seal, tead milleks või? see on nüüd minu majakas. Ja ma oma investor Toomase konverilse saadub majaka kõrval ja vaatan seda, aga see on mul see üks ja selle peale ei tasu kellelgi mul see vargile tulla selle pärast, et rohkem sinne kulda ei ole, aga Kristjan, Sinul on seda ja tavaarinud nii palju, et räägi, et kuidas sul on see turvatud sellepärast, et kas sul on seal kõik need kurjad koerad ja kaamerad ja kõik asjad seal, et kuidas sa nagu hoiad oma seda varandus seal kodus? Ja ma ütleks niimoodi, et kuna mul seda ei ole väga suures hulgas, siis ma ise peaks seda turvariski pigem madalaks, aga... Aga jah, kuna mulle meeldib ikkagi tegeleda numismaatikaga ja mulle meeldib ka tegelikult vaadata ja tunnetada, neid mündte ja, ja seda ajaloolist hõngu ja tausta seal, siis mina isenesest oman füüsilist kulda. Minu, minu puhul lihtsalt nüüdse on veel see, et lisaks sellele nii-öelda kullale või õpedale, mis seal on, kuna tegemist on siis piiratud tiraasiga müntidega, siis nende väärtus ajas kasvab ka tulenevalt see tõttu, et tegemist on siis, kuidas nüüdse, siis piiratud müntide arvuga, mida siis maailmas on välja lastud, mis tähendab, et lisaks kulla innale või õbeda inna liikumisele toimub ka seal sellel nii numismaatilise väärtuse kasvus tuleneb varaväärtuse kasv. Aga kuidas selle kategoori siis öeldakse, et kui ma ütlen, ma investeerin kulda, et siis see tegelikult läheb natukene juba ju Ta on veel nagu keerulisem selles mõttes, et seal on kaks asja, mis võivad kasvada, et üks on kullahind ja teine on ka siis see väärtus, et see asi ise või see ese ise on väärtuslik ja kasvab väärtuses. 
Ja täpselt, noh, nüüd me jõuamegi selle viimase blokkini või viimase teemani, milleks on siis alternatiivsed varaklassid, et mina isiklikult enda investeeringud kuld ja õbemüntidesse ei liigita mitte tooraine investeeringuteks, vaid need on selgelt alternatiivsed investeeringud, mille väärtuse kasv tuleb läbi numismaatilise väärtuse kasvust. Ehk siia juurde käivad siis ka näiteks erinevad kunstikogud, margid, veinid, kas see eeldab seda, et see inimene, kes selle varaklassiga tegele, et võib olema ka mingi teatav selline kirg või, või oskus selle pärast, et kui sa ikka veinides mitte midagi ei tea, et siis sa ikkagi või investeeri veinidesse või? No, ma ütleks niimoodi, et teadmised ei ole kunagi mitte kedagi takistanud ühtegi investeeringut tegemast. Küll aga teadmiste puudus võib kaasa tuua väga suured kahjumid. Ehk ma selles osas olen sinuga nõus, et need alternatiivsed varaklassid, olgu see investeerimine veinidesse, numismaatilistesse, autodesse või markidesse, nõuab väga spetsiifilisi teadmisi sellest valdkonnast. Kui eesmärk on oma vara kasatada? Kui sa tahad lihtsalt osta endal ilusat maali, siis väga palju teadmise ei pea olema, aga ma ei nimetaks seda sellisel juhul investeerimiseks. Ehk kui mulle meeldivad ilusad maalid ja ma tahan lihtsalt osta siis sellepärast, et ma sisustan oma kodu ja ma olen kuulnud, et mõni kunstnik on lihtsalt hea kunstnik, et sellest tegelikult ei piisa, vaid peaks selles valdkonda pisult rohkem siis kõige süvenema, et kuidas see kunst siis investeerima täpselt välja näeb. Eeldusel, et sa vaatad seda kui investeeringut. Ma natukene mingis mõttes kardan neid varaklasse, mis eeldavad sellist füüsilist asja, näiteks nagu ongi see kunst või margid, et nende puhul me räägime siin juba ka kindlustamisest, sellepärast, et kui sul näiteks oletame, et sul on palju rohkem raha kui meil siin kahe peale kokku, et sa näiteks kogud autosid ja sa kogud neid väga kalleid väärtuslikke autosid ja see on päriselt teema, sellepärast, et kes seda valdkonda natukene on siis uurinud lihtsalt ka no, hobi mõttes või lihtsalt, et on põne siis te juba olete kuulnud, kuidas mõned autod võib maksta miljoneid ja miljoneid ja kuidas nende hinnad võivad ikka tõesti röögatult ajas kasvada, et, aga kui midagi juhtub, eteks sul läheb see mingi garaas põlema, siis tegelikult kahjud on ju kolossaalsed, et ikkagi kui sa midagi reaalselt omad, siis alati sinna juurde parutada ka siis see kindlustamine. Ma ütlen, et antud juhul riskide mõttes see kindlustamine kindlasti on vajalik ja, ja suur investorid, kes siis sellist tüüpi varadesse investeerivad, siis kindlustus on üks lahutamatu osa sellest protsessist. Kas sa oled kuulnud ka näiteks, kas sul on mõni tuttav, kes mõnda sellisesse varaklassi investeerib, et kas sellistele asjadele üldse on nagu võimalik, üldse mõistliku kindlustuslahendust nagu leida sellepärast, et Ma, ma ei ole ise kunagi kuulnud sellest, et mul tundub, et see on midagi sellist, et kuna ta on eriline, et ilmselt see kindlustuskulu võib olla päris arvestatav. Just nimelt, ehk siis kindlustada on võimalik kõike. Küsimus on lihtsalt, mis on selle hind. Ja täpselt nii nagu sa ütlesid, et mida erilisem, mida väärtuslikum, mida kallim see on, siis tavaliselt väljendub see ka kõrges kindlustuspreemis. Kristian, me oleme vist praegu nüüd käinud need varaklassid enam vähem läbi, meil on ainus, mis on veel järgi on nüüd krüpto ja kryptot me oleme siin varem maininud, sa oled ka välja olnud selle, et tegemist on pigem siis võib olla spekulatiivse varaga või selles mõttes, et on väga volatiivne ja sina vist kryptot ei oma, eks? Minul isiklikult on portfelis bitcoini ja põhjus on väga lihtne selleks, et sellest rääkida, selleks, et õppida seda tehnoloogiat tundma, selleks, et vastata sellel teemal küsimustel on üks minu põhimõtte see, et mul peab olema oma nahk mängus. Seega mul on bitcoini, 
aga see ma alguses peale ei ole mitte kunagi lugenud seda investeeringuks, minu jaoks ta pigem on spekuleering või spekuleerimine, aga ta on mul portfellis, et õppida ja nii ta saada uusi teadmisi ka selle varaosas. Aga mida sa selle kohta õppinud oled sellepärast, et praegu ka, kui me siin käime erinevatel üritustel ja, ja festivalidel, kus räägitakse ka kõrvtast palju, ma ütlen ausalt, et minu jaoks on ikkagi pisut segane maailm. Me oleme rääkinud ka sellest, et ei ole väga mõtet investeerida kuhugi, kui sa aru ei saa päris täpselt, mida sa teed, sellepärast, et kõige A ja O on see, et kui sa kuhugi oma raha paned, sa päriselt ka saab pead aru saama, mida sa teed. Ja see kriptomaailm minu jaoks isiklikult on ikkagi veel keeruline ja, ja ma kuidagi ma ei oska sellesse kuidagi suhtuda sellepärast, et mulle ühes küljest väga meeldivad uued lahendused ja innovatsioon ja, ja kõik see tulevik ja ma, ma usun seda tõesti, et elu läheb edasi ja me teki uusi asju juurde, aga teisalt jälle ta on lihtsalt minu üksi segane. Ma olen siin nagu täiesti nõus ja, ja ka mina isiklikult tunnen, et mul on kriptovarade osas väga palju õppida, aga see, et mul seal positsioon sees on nõuab ja motiveerib, et ma sellega tegeleksin. Aga olen siin nagu täitsa nõus, et kui see maailm on liiga keeruline, liiga aru saamatu, siis tegelikult ei tasuks seda näppida. Kui me nüüd põtame kõik selle teema siin kokku, et me oleme nüüd rääkinud siis aktsetest, kinnisvarast, laenudest, võlakirjadest, toorainetest ja kui ma nüüd alustan investeerimisega ja see on erinevad, siis me räägime kunagi hiljem kindlasti ka siis sellest, et kuidas koostada endale siis oma isiklik investeerimise strateegia, aga kui ma nüüd täiesti nagu alustan, et ma, ma loodan, et me oleme jaganud sinne piisevalt informatsiooni selleks, et iga inimene saaks siis vaikselt natukene edasi nuputada ja mõelda, et milline siis valdkond või varaklastele rohkem nii-öelda pinged pakub, aga siis on meil ka vaid erinevad ju barjäärid, ka milles me rääkisime, et erinevatesse varak klassidesse sisenemine on samuti erinev sellepärast, et mõnda varaklassisa ei saagi siseneda, kui sul ei ole esialgu veel liiga palju raha, et võibolla äkki paar soovitust meie poolt ka siis inimesele, kes alustab nüüd vaikselt raha kõrvale panemist, et enne kui me nüüd jõuame sinna, et me räägime siis kogu sellest suuremast pildista strateegest, aga lihtsalt võibolla ka harjumuse tekitamiseks ja võibolla sellest barjäärist üle saamiseks, et pihta hakata, et milline see lihtne viis nüüd oleks, et kuhu pool ikkagi kiigata? Mina astuks võibolla sammu veel tagasi ja, ja soovitaksin siis investoritele esimese asjana ikkagi lahti mõelda selle, et miks ma investeerimisega tegelen ja mis on minu eesmärk. Ja kui see on paigas, siis tegelikult need varaklasid, millest me siin oleme rääkinud, on lihtsalt tööriistad enda eesmärkide ellu viimsel. Toon lihtsalt näited. Kui investoril on väga selge eesmärk ja soov teenida passiivset raha voogu, siis tegelikult nii aksete varaklass läbi dividendide, nii kinnisvara läbi üridulu, kui ka laenud ja võlakirjad läbi intressimaksete saavad seda eesmärki täita. Ehk siis siis võikski nii-öelda kombineerida neid varaklasse. Kui investoril on muud eesmärgid, noh, ma ütleks niimoodi, et tahaks lisaks investeerimisele ka visuaalselt midagi ilusat näha, No siis näiteks, miks mitte numismaatilise kulla või maalide omamine võiks olla üks lahendus. 
Ehk siis tegelikult siin ei ole siukest ühtsed reeglit, et investeeri aksjatesse 30% või investeeri kinnisvarasse 50% ja siis on see kõige optimaalsem lahendus. Ei ole. See sõltub väga paljudest teguritest, alates sellest, mis on su eesmärk, kuni lõpuks selleni välja, millises elutsükli faasis sa oled, sest tulenevad sinu elutsükli faasist ka sinu riski tunnetus ja riski taju ja riski valmidus on väga erinevad. Ehk siis selleks, et valida varaklassi oma portfelli, on kõigepealt vaja ära defineerida, milline sina investorin oled. Mulle väga meeldis see, et sa ütlesid, et ei ole olemas sellist ideaalselt portfelli jaotust, sest et seda küsimust on minu käest väga palju küsitud, et milline peaks olema siis see nii-öelda pirukas, kuidas see täpselt peaks varaklasside vahel jagunema, et kas on mingi kindel muster, mida peaks tegema, et olla edukas, ehk tegelikult kõik hakkab ikkagi nagu vareme, et sa mõtleksid selle peale, et mida sa soovid teha, samuti ka tõesti ka, et kui palju sa soovid aega panustada, näiteks nagu rohkem aega kui aktsetega tegelemisel, et, et see on väga isiklik ja ei ole ühtsed sellist mustrit siis ette anda ka kindlasti mitte meie poolt. Ja täpselt. Ja mis pudutab siis seda elutsüklit, siis tegelikult isegi need, kes ei ole veel investeerima hakanud, siis võibolla tuleb tuttav ette ka, kui olete oma pensioni teist sammast siis natukene vaadanud, et millised erinevad võimalused seal on samamoodi panga pakuvad, et kas on konservatiivsemad fondid või on siis agressiivsemad fondid, mida ka siis tegelikult laias laastus siis soovitatakse selliselt, et kui sa oled noorem, sa võid olla agressiivsem ja kui sa oled vanem, siis sa lähed pisut ikkagi sinna konservatiivsemaks, et see võiks olla ka üks selline asi võibolla, mida natukene siis silmas pidada. Olen sinu mõtetega täiesti nõus, aga kui vaadata natuke tuleviku ja mõelda juba järgmise nädala saate peale, siis me hakkame rääkima investeerimisest ise endasse. Minul alati sellega teemaga seoses tekib kohe paratamatud küsimused, kas investeering ise endasse saab olla investeerimine? Ma ei vasta selle küsimusele sellepärast, et see on liiga hea küsimus, midele me vastamegi sinuga järgmisel nädalal. Ma arvan, et see tuleb väga tore episood sellepärast, et ise endasse investeerimine on oluline teema, kui me üldse sellisest teemast räägime nagu investeerimine, sellepärast, et mina ja sina, meid on ainult üks ja me tahame elada kaua ja õnnelikult ja tegelikult see on ka põhjus, miks me teeme seda podcasti või miks me investeerime, sellepärast, et meil oleks rohkem aega siis tegeleda asjadega, mis on meile päriselt olulised ja me ise oleme ka siis ise endale väga olulised. Ootan juba järgmist nädalat. Ciao ciao. Ciao ciao.